0: Hola, buenas. Con amor nos busca Dios. Vamos a estar viendo la carga de la duda. En Salmos 23, 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eh, miraremos la historia de Eric y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver la historia de Eric con la carga de la duda? Pues ahora lo verán. Él tenía las cosas eh, que necesita que, las cosas que necesita una persona para un futuro brillante. Tenía 28 años y una carrera recientemente, recientemente, una carrera académica recientemente. Con una estructura atlética, eh, una sonrisa suave. Y luego, eh, su familia lo amaba, muchas empresas lo invitaban a trabajar. Eh, aunque exteriormente parecía sereno, se sentía atormentado interiormente por voces que no podía acallar. Lo incomodaban imágenes que no podía evitar Luego, esperanzado en escapar de todas ellas, huyó. Salió por la puerta trasera de su casa y nunca más volvió. Su hermana Davy le recuerda, recuerda haberlo visto partir. Creyó que volvería y no lo hizo. Esperaba que llamara, no lo hizo. Pensó que podría encontrarlo y no pudo. ¿Dónde estaría Eric? Solo Dios y él lo sabían. Lo único que nosotros sabemos es que Eric oía una voz y que esa voz le, le, asin, le daba una asignación y era recoger basura a lo largo de un camino en una ciudad. Eh, su casa era un lote vacío. Su ropa estaba sucia y rota. Dieciséis años después, todo ese tiempo había transcurrido hasta que David, David era su hermana, eh, pudiera saber algo de él. Su hermana nunca lo hubiera vuelto a ver, a no ser por dos hechos. La primera razón era por la construcción de un negocio en el lote vacío donde él vivía. Y la segunda fue por un eh, tremendo dolor en su abdomen. En el hospital le diagnosticaron cáncer, cáncer terminal. Eh, la corte le asignó un abogado a Eric. Este, este abogado no dejaba de pensar en que alguien estaba buscando a Eric. Y entonces decidió terminar, eh, de, decidió entrar en la internet y buscó a alguien que estuviera buscando a, a ese chico, a Eric con apellido Gil. Entonces, eh, su hermana le encontró de esa manera. Su hermana la encontró de esa manera y decidió viajar hasta donde Eric estaba. Eh, ellos se hospedaron, buscaron un, un sitio donde estar, luego eh, por el momento lo, había dado de lo habían dado de alta, nadie sabía dónde estaba hasta que eh, el capellán... Eh, sabía dónde estaba El, su hermana fue a buscarlo y lo encontraron le ofrecieron fruta, zumo y se rehusó no quería nada hasta que su hermana le ofrece un broche con un ángel y entonces lo aceptó y cuando ella se lo puso era la primera vez después de 16 años era la primera vez que ella lo tocaba entonces eh, en este momento apareció el interés de Eric. Empezó a cuidarlo y Eric mejoraba. No fue fácil, él no la reconocía, no sabía quién era ella. No quería, cuando ella empezó a cuidarlo, no quería su comida, eh, incluso un día eh, pues la maldijo la, y muchas cosas. Después de todo, ¿quién era aquella mujer? pero David no se rindió, ella entendió que se dio cuenta que él no entendía, por eso se quedó. Su búsqueda me recuerda a la búsqueda de, de alguien, su corazón me recuerda al corazón de alguien, otro corazón bondadoso que deja su casa y va en busca del confundido. Otra alma compasiva que no puede soportar que un hermano o hermana esté en aflicción. Como David salió de su casa, lo encontró. Jesús salió de su trono y cuando Jesús nos encontró, nosotros actuamos como Eric. Nuestras limitaciones no nos permitieron ver a quien venía a salvarnos. Dudamos de su presencia y a veces todavía lo hacemos. ¿Cómo trata Él nuestras dudas? Dios nos sigue, se dedica a nosotros, hasta que finalmente lo vemos como nuestro Padre. aun si esto toma todos los días de nuestra vida. El versículo que hemos leído antes dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en su casa moraré tanto como yo viva. Leer el versículo es abrir una caja de diamantes. Cada palabra destella y pide ser examinada. Y confrontada con nuestras propias dudas, bondad, misericordia, todos los días, vivir en la casa de Dios por siempre, son palabras que barren con las inseguridades. Como un escuadrón bien entrenado que cae encima de un terrorista. Observe la primera palabra, ciertamente. No dice tal vez o posiblemente o tengo yo el presentimiento que el bien y la misericordia me seguirán. David, quien fue que escribió este, este versículo, podría haber usado una de estas frases, pero no lo hizo. David y nosotros creemos en un Dios seguro, quien hace promesas seguras y provee un fundamento seguro. Santiago 1.17 dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro estado de ánimo puede cambiar, pero Dios no. Nuestra mente puede cambiar, pero Dios no. Nuestra devoción puede faltar, pero Dios nunca falta. Aún si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Él es un Dios seguro y debido a que Dios es seguro, podemos estar confiados. ¿Y qué sigue después de ciertamente? El bien y la misericordia. Sí, si, si el Señor es el pastor que guía el rebaño, el bien y la misericordia son. El bien y la misericordia son como esos perros, esos dos perros pastores que resguardan la parte trasera del rebaño. El bien y la misericordia, no el bien solo, porque somos pecadores en necesidad de misericordia. Y no la misericordia sola, porque somos frágiles, necesitamos de bondad, necesitamos ambas cosas. Como alguien escribió, bondad para suplir todas las necesidades, misericordia para perdonar todos los pecados la bondad provee y la misericordia perdona esta es una declaración inmensa observe su tamaño el bien y la misericordia siguen a los hijos de Dios cada día piense en los días que hay por delante ¿qué ve? dos semanas de Semana Santa con los niños en casa días con días en casa con los pequeñitos pues Dios estará a su lado Días en su trabajo monótono, Él caminará con usted. Días de nostalgia, Él tomará su mano. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No algunos, no la mayoría, no casi todos, sino todos los días de mi vida. ¿Y qué hará Él durante esos días? Nos seguirá. Estamos acostumbrados a un Dios que se queda en un lugar, un Dios que se sienta en el trono, en el cielo y gobierna y ordena. Pero hoy miramos a un Dios móvil y activo, que va allá donde nosotros vayamos, que está donde nosotros estemos. ¿Nos atrevemos a creerlo? ¿Veremos a Dios como alguien que nos sigue, que nos persigue? ¿Que nos sigue el rastro y nos alcanza? ¿Que nos sigue con su bien y su misericordia todos los días de nuestra vida? ¿No es el tipo de Dios descrito en la Biblia? Usted se preguntará, ¿cómo? ¿Un Dios que me sigue? Pues mire bien, hay muchos en las Escrituras que pueden decirlo. Y no tenemos que ir muy lejos en el primer libro de Génesis vamos a encontrar a un Dios en el rol de una búsqueda en el rol, en el rol de uno que busca Adán y Eva están con, con, escondidos entre los arbustos y parte para cubrir su, su cuerpo y parte para cubrir su pecado ¿pero espera Dios que ellos vayan a él? no las palabras de Dios resuenan en el jardín y les dice, ¿dónde estás tú? En Génesis 3, 9. Con estas palabras Dios comienza una búsqueda al corazón de la humanidad, que continúa. Moisés había estado 40 años en el desierto cuando miró atrás y vio una zarza ardiendo. Dios lo había seguido hasta el desierto. Me pregunto, ¿ha sentido usted que él lo sigue? Solemos fallarle como Eric. No recordamos, no reconocemos a nuestro ayuda ayudador cuando está cerca, pero él llega. A través de la bondad llega, a través de la bondad de un forastero, la majestad de una puesta de sol, las preguntas de un niño o la fidelidad de su esposa o de su esposo. ¿Ha sentido usted su presencia con todo esto que yo le estoy diciendo ahora, que el Señor le está diciendo ahora? Si es así, despeje sus dudas, aléjelas de usted manténgalas lejos no deje que las dudas lo sigan estorbando usted no es un candidato a la inseguridad usted no es un cliente a la timidez usted puede confiar en Dios él le ha dado su amor ¿por qué? ¿por qué no le da a él sus dudas? dice que no es fácil confiar tal vez no pero tampoco es tan difícil como piensa. Ahora pruebe las siguientes ideas: confía en su fe y no en sus sentimientos. no se siente espiritual todos los días. A mí me pasa que no me siente espiritual todos los días, pero por supuesto que, que que no debo de confiar en mis sentimientos, porque mis sentimientos no tienen impacto sobre la presencia de Dios. En los días que no se sienta cerca de Dios, confíe en su fe y, su, y no en sus sentimientos. Mira su valor por los ojos de Dios, no a través de los suyos. Para todo el mundo, Eric era un vagabundo del montón, pero para David era su hermano. Por eso le decía que estaríamos... Era necesario que miráramos la historia de Eric porque eh, así nos podemos recordar de esto que estamos escuchando hoy. Hay tiempos en la vida cuando andamos como vagabundos, desorientados, sin misericordia y sin amor. En aquellas situaciones recuerde esto. Dios lo ama, lo sigue. ¿Por qué? Porque usted es su familia y él lo seguirá todos los días de su vida vea el cuadro completo, no solo una parte a Eric le quitaron la casa, le quitaron la salud, pero por medio de la tragedia le devolvieron su familia tal vez su casa y su salud se han visto amenazadas también el resultado inmediato podría ser el dolor pero el resultado a largo plazo es que podrías, podrías encontrar un Padre que usted nunca había conocido o que nunca conoció. Un Padre que lo seguirá todos los días de su vida. ¿Hemos dudado de nuestro Ayudador? ¿Abandonamos rápidamente? Pero Dios es lento para irarse y determina quedarse. Y lo mejor de todo, Dios se da a sí mismo. Nunca nos deja, persiste pacientemente, está presente fielmente, usando todo su poder, nos convence que Él es el que es y que podemos confiar en Él y que Él nos llevará de vuelta a casa. Amém.